0: Il y a des tonnes de légendes sur le net, toutes plus folles les unes que les autres. Et dans la plupart des cas, on s'attend à ce que cela prenne la forme d'un truc gore, limite dégueulasse. Les objets sont toujours une source de possession dans ces histoires. On a le cerveau qui vagabonde. On s'imagine que tout va partir en 6-7 suite à la découverte d'un cadavre dans le grenier, ou je ne sais quoi d'autre. Moi, je suis tout le contraire. Tout débute par une brocante un samedi matin sous la pluie. D'un coup d'œil dans la foule, je tombe sur cette dame au visage marqué. Elle semble triste en mourir, je ne sais pas pourquoi. Et en enfin, fait ce que je remarque surtout, ce sont l'immense collection de jeux vidéo et consoles qu'elle vend. Je me mets à rôder sur son stand, observer le matériel. Je découvre qu'il n'y a que des trésors dans son lot. Je lui demande vaguement un prix. Elle hésite, elle m'annonce qu'elle veut juste se débarrasser de tout cela. En finir avec ses souvenirs, plutôt avide devant ce trésor qui me tend les bras, je ne me pose pas de questions. Je lui propose un prix ridicule au regard du lot. Et à ma grande surprise, elle accepte. Vingt minutes plus tard je charge tout dans ma voiture et je repars heureux comme un gosse un jour de Noël vers sa maison. Le gaming a toujours été un de mes points faibles, cela me détend. Et rajouter à cela le fait que je sois un collectionneur plutôt compulsif, cela n'arrange absolument rien. Mais là l'idée d'avoir fait une bonne affaire me rend heureux, naïf que j'étais. Une heure plus tard me voici devant mon trésor, étalé à même le sol du bureau. Un joyeux bordel, des éditions japonaises, des versions de développement de jeux. Je ne sais pas qui était le fils de cette dame, mais il avait eu accès à des choses pour le moins incroyables. Et soudain il y a cette petite boîte qui accroche mon regard. Une boîte métallique cabossée. Nintendo est écrit dessus. Je suis curieux de nature et là c'est un pouce au crime de mettre ça sous le nez. J'ouvre la chose. Et à ma grande surprise, je découvre une vieille Game Boy. Je dis bien vieille car même là le mot est encore faible. Elle semble dater d'une époque aberrante. A vrai dire, elle n'a que l'apparence de la chose. Elle semble avoir été retouchée de fond tant qu'on bricolait comme jamais. Il y a un truc qui cloche avec elle. Je fouille la boîte, je finis par trouver des piles. Je les enfourne dans la Game Boy en priant qu'elle marche encore. Je pousse le bouton et absolument rien ne se produit. Faux choix. Je revérifie les piles, j'essaye encore un coup, et voilà que tout se met en marche. Je me paye un coup de jeu énorme, et sous mes yeux ébahis, la chose se met à fonctionner. Je m'attendais à avoir une version piratée d'un Mario Kart ou d'un Donkey Kong, mais non. Juste un vague menu textuel avec en fond une image d'un adolescent le visage triste, le tout en monochrome dégueulasse. Le menu me demande si je désire répondre à une question. Intrigué, je clique sur oui. Le visage du jeune garçon s'anime et me regarde. La question apparaît. Serais-tu prêt à tuer un de tes amis ou un des de membres de ta famille pour gagner un million Je ne peux réprimer un petit rire, mais c'est un rire nerveux. Au fond de moi, quelque chose me dérange dans cette mise en scène. Il n'y a même pas de nom de jeu, rien. Juste ce truc bizarre. Et comme prévu, je m'enfonce dans la connerie la plus crasse en cliquant sur oui. Un autre écran apparaît aussitôt. Le visage du jeune garçon n'est plus triste. Un véritable sourire malsain se dessine sur ce dernier. Une autre question apparaît. Écris son nom. C'est dans le ce genre d'instant où l'on se demande si l'on est dans une caméra cachée ou dans un film d'horreur en devenir. Sans réfléchir, j'écris le premier nom qui me vient en tête. Celui de mon frère, Patrick. Le visage du garçon dans la console apparaît plein écran et me regarde fixement. Et c'est alors que j'entends littéralement sortir de la Game Boy. Merci, William. Sur le coup, je suis pris d'une peur panique et lâche la console qui s'éclate sur le sol. Comment est-ce que cette saloperie connaissait mon nom Mon rythme cardiaque est en pagaille et je tente de rationaliser la chose. Je me reprends assez vite et réalise que tout cela n'est sûrement qu'un délire dans ma tête. J'ai dû rêver la chose. « Impossible qu'une Game Boy parle. Je me rends aussi compte que dans la chute, la Game Boy n'a pas survécu. Elle est en mille morceaux sur le sol. Une petite voix me dit tant mieux, ce truc était malsain. Je finis par ranger tout ce merdier à nouveau dans la boîte et décide de sortir pour m'aérer. » Voir du monde, me faire du bien. Et de fil en aiguille, je suis né dans une soirée avec des amis et j'oublie complètement cet épisode étrange. Du moins pour l'instant. Le lendemain, je me réveille avec la gueule de bois la plus horrible de l'année. J'ai l'impression qu'une gare atroce se déroule dans mon crâne. Et au loin, mon téléphone retentit encore et encore. Personne ne devrait appeler un dimanche matin. J'ouvre le téléphone. 25 messages en absence. Ils viennent tous de mon père ou de ma mère. Je dessoule presque immédiatement. Quelque chose ne va pas. J'enclenche la messagerie, la voix de ma mère est tout sauf rassurante, elle me demande de la rappeler, il y a eu un accident avec mon frère et sa femme, c'est à peu de choses près le même message qui se répète ensuite, jusqu'à ce que ce soit mon père qui m'annonce que mon frère et sa femme sont morts à l'hôpital, un accident de voiture que personne ne s'explique. Je suis sous le choc, car d'un coup, ce qui me revient en tête, c'est moi tapant son nom sur la machine hier, moi scellant le destin de mon frère. J'essaye de me reprendre, mais soudain, je suis pris d'un cœur qui semble m'arracher les entrailles. Je me mets à vomir toutes mes tripes dans la poubelle. Un de gueule de bois et de culpabilité. Et soudain, mon téléphone vibre à nouveau. Un message de ma banque. L'affichage de mon solde est positif d'un million d'euros supplémentaires. Un million de preuves de ma culpabilité.